0: Espérenme, que está, ahorita es que llega la gente.
1: Ferney, que es el que Hola. tiene ahí todos
0: los seguidores. Hola, Uy. <risa> mis, Yo Holman, oscuro, César, ¿no? son, son mis seguidores. <risa> <risa> ¿Y todos los seguidores están haciendo un podcast. <risa> Por eso. <risa> Hola, estás escuchando Pildo Geek, con Juan, César, Holman y Ferney.
2: pildo Geek, otra noche más, salimos al aire Y a todos nuestros seguidores, buenas noches, bienvenidos a este canal Donde vamos a estar analizando el día de hoy Estrenando serie Falcon y el Soldado del Invierno Nos acompañan César, y Holman. ¿Cómo se encuentran? Hola Juan,
1: ¿cómo vamos? ¿Cómo está? Buenas noches
0: a todos. Bien, 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 bien. hoy tenemos al mismísimo César Ancestral, el experto bien. en cómics, acompañándonos esta noche y feliz de reunirnos otra vez los días viernes. Ya son especiales.
1: Por fin arrancamos los cuatro. Por
3: fin. <risa> ¿Qué más,
0: César? César, ¿no te estamos escuchando? Eh, por Sencas, yo sí lo escucho. Yo no lo escucho. Le toca. <ríe> sí, tienen que pagar el, nuestra <ríe> opción premium si quieren escuchar a César. Tienen que <ríe> activar el Sencars y desactivar el pato. Listo. Bueno, o
3: sea, estrenamos
2: series, ¿cómo bueno. se sienten? ¿Cómo se sienten hoy que estrenamos Estamos... dos series de Marvel?
0: Ya hacía falta, ya hacía falta porque el viernes pasado uno andaba como, como mirando para el techo sin saber qué sí. hacer, pero ya... No, no. Pero estuvo muy
2: chévere, si no no escucharon nuestra transmisión anterior, el día, el viernes pasado hicimos una súper transmisión especial respondiendo preguntas del universo Marvel, así que está buenísima, les dejamos el link en... Video y también para los de escuchar el podcast en nuestros canales de podcast, ahí también tienen ese audio. Estuvo buenísimo. Y hoy vamos con Falcon, una nueva serie que se es ha estrenado eh, por Disney Plus, y que viene a contarnos eh, lo que pasó después de eh, el abandono, digamos, y el adiós de nuestro queridísimo Capitán América, dejándole
0: la responsabilidad
2: a Falcon y también en cierta manera a, a Bucky Burns en los cómics no porque en los cómics Bucky fue fue Capitán América y Falcon también fue Capitán América así que en esto está basada esta serie muy buena
3: ¿Cómo se siente? como de otra persona no lo es
1: Gracias. Me voy a esforzar.
2: Por eso es tuyo. No es eh, de pronto la serie de Wanda. Tenemos que a, digamos, desacostumbrarnos un poco a, a la serie de, de Wanda, que es un poco más de hechiceros y de cosas raras que nos, nos metieran en un mundo de, de muchas teorías. Eh, la, lo que nos promete la serie de eh, Falcon, el soldado de invierno, es una serie eh, de acción, muy al estilo de las películas de Capitán América 1 y Capitán América 2, sí, así que creo que vamos a, a disfrutarla mucho, eh, aquí creo que no vamos a estar con las teorías de bebisto. visto, tranquilos... <risa>
3: Ojo, ojo, como
2: el... Sí, sí el... van a haber muchas cosas que analizar. Hoy, hoy tenemos unos temas muy interesantes porque nos están planteando lo que pasó después de que regresa toda esta gente eh, del Chasquido, ¿no? El, el, blip. Blip, el, blip, el blip. Sí. Y, y vuelven después de cinco años Pero bueno, lo hablaremos más adelante. Empezamos con Ferne, que nos tiene unos datos súper interesantes de cómo se hizo esta cena
0: Claro que sí, caballeros. Primero, el Chowrunner o el Duro. Se llama Malcolm Spellman. ¿Sí me escuchan, cierto? Sí, me están sí, sí, ahí te llamas Malcolm Spellman. Malcolm Spellman. Spellman es muy, muy, muy. Uy, esperen, antes, antes de seguir. Gracias por el feliz Día del Hombre ahí a nuestros fans que nos están siguiendo. Hola, hola. muchachos. Hola a todos. Malcolm Spellman, que es el showrunner o el, que, el creador de esta serie. No es nadie. Yo fui a buscar qué programas haya hecho. <risa> De hecho, la obra más famosa que, que tenía eh, eh, esta persona se llama La boda de mi familia y es una película como del 2010. Eh, la verdad ¿En es en serio. No estoy diciendo que sea mal director, no estoy diciendo eso, pero a diferencia de eh, Pues a diferencia de Jack eh, Schaefer que, que tenía un digamos una historia con Marvel más amplio Sí, eh, pues uno más o menos podría esperarse algo. Este director es una incógnita, perdón, este showrunner, o sea, el creador de la serie, eh, pero miramos que el primer capítulo estuvo muy bien, muy bien hecho, muy bien dirigido. Y la directora se llama Carrie Scongland, una mujer también que ha hecho muchas series del tema político. O sea, por ejemplo, The White House... ¿The House eh, of Cards? Es? Eso, perdón, gracias. Yo no sé cómo Holman me entiende los títulos.
1: Yo no sé cómo Holman hace, pero él me entiende. Pero, Yo soy fan claro, de Homero, entonces veía mucho El Chapulín.
0: Esa es la idea, como decía El Chapulín. Sí, sí, sí.
3: sí.
1: Ha, hecho,
0: ha hecho series de ese tipo, ¿sí? Entonces tampoco es que tenga como un historial como de... Ah, es superhéroes o películas de acción entonces yo creo que más o menos eh, esta serie se va a enfocar por ahí, se va a enfocar como por el tema de investigación, de espionaje de política, que se vio mucho en Civil War en cuanto al nuevo Capitán América que se llama John Walker el, el actor que lo va a interpretar, a interpretar se llama Wyatt Russell no sé si lo, si lo identifican no sé si saben quién es el hijo de Kurt Russell. El nieto de, del abuelo de Russell. El hijo, es el hijo. El hijo. No sé si ustedes miraron un, eh, en Black Mirror un capítulo que se llama Player Test, donde prueban un videojuego. Sí, 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 sí. sí. Ese actor es el que va a ser Capitán América ahora, el monito mechudo.
1: Pero ahí estaba más, más gordo en ese capítulo.
0: Ah, pues lo que hace. De hecho, uno de los. Lo que hace Marvel? De lo <ríe> <para entrar ríe> sí, sí. decía, decía que estaba muy orgulloso porque tuvo que sacar los, el six-pack para poder interpretar al Capitán América. Eh, esos son los tips por ahora. Tips por, ahora. por plato Bien. cualquiera. ¿sí?
2: Para <ríe> lo que continúa del programa. Oigan, pero bueno, vamos a iniciar de atrás para adelante hablando del, del del Capitán América eh, ¿te refieres al nuevo Capitán América, ¿no? al que nuevo. salió al final de, de nuevo no al orejón, eh, ¿al orejón? sí o sea eh, eh, no sé qué referencia en los cómics que haya salido este Capitán América o sea ¿quién, ¿quién es? César, nuestro experto César, por con... <ríe> favor Háblanos. Y Fer, por favor, traduce lo que diga
0: César para nuestra... Ya les voy a
3: en, traducir.
0: En vivo. Ancestral, háblanos. háblanos. En lengua namecusiana,
3: Va a hablar en lengua anamicosiana. No. <risa> la la, la nuevo Capitán América que se está manifestando ahora en el serie, en 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 este indica, pues según los cómics, que este va a ser uno de, los, de las versiones tantas que ha tenido el, el Capitán América. Pero en los cómics este descubre como en la mitad de toda la trama que es manipulado no por, por esas facciones que al no, que principio nombraron, o sea, LFL espérame y el César, otro... voy
0: traduciendo lo que dices, para que nuestro público vaya escuchando, dice Ancestral <risa> con su infinita sabiduría que me acaba de dar su mensaje este Capitán América parece estar referenciado en muchos digamos eh, reemplazos que tuvo el Capitán América a lo largo de la historia pero parece ser que este está siendo manipulado por alguien más de pronto por Mephisto pero esperemos lo que nos diga César César ¿cómo? lo sigue no bueno más allá más allá pues. iba a decir por Wanda pero el de Mephisto, que Mephisto no ¿verdad? que Wanda
2: no, pareciera que es un Capitán América muy político, muy puesto como, por una organización, ¿cierto? Eh, o sea, le tendieron todo el show a, a Falcon para que entregara el, el escudo y de un momento a otro ya tenían todo preparado para sacar a este Capitán América, ¿no? Así que yo creo que va a ser un poco antagonista, un poco manipulado, no, el, no un Capitán América de ideales como, digamos, lo que, que decían, ¿no? Lo que simboliza dentro del universo Marvel el Capitán América. Así que, eh, seguramente lo veremos como en un papel un poco absurdo, ¿no? O haciendo como, como, oye, no, tú no das la talla para ser Capitán América, o incluso un, un Capitán América Dark. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué creen de eso?
0: Es que ahí hay que recordar, Juan, que desde los orígenes del Capitán América, él siempre fue un personaje que lo utilizaban para, para propaganda, ¿no? De, de, por parte del ejército. Él desde sus inicios era De hecho no lo mandaban al inicio a, a las batallas Él tiene que ir visitando los camp campamentos Y iba con bailarinas, no sé si se acuerdan ya hacía el show Pero el Capitán América no estaba pensado para batallar Ya fue después, o sea, porque él quedó congelado Después que fue eh, adoptado por los Avengers Este nuevo Capitán América Que digamos la marca registrada es del gobierno Claro, el gobierno se puede dar la libertad de decir Alguien más reemplaza al Capitán América no me, lo que no me sorprendió fue que pusieron no pusieron a Pietro de Capitán América y nos vuelven a hacer la misma, ¿no? Pero pero sí, digamos, es un personaje seleccionado para eso, para más propaganda que, que digamos, realmente cumplir el, el papel de un Avenger.
2: Coleman, ¿a este Capitán América le inyectaron el mismo suero? Porque se supone que la fórmula del suero del Capitán América se había perdido.
1: Lo que pasa es que en el historial de los cómics, eh, durante varias veces han intentado replicar el suero. Eh, realmente en los cómics, en lo que yo conozco de, de la historia del Capitán América, eh, John Walker, que es el, el que aparece ahora con el, con el escudo del Capitán, él no tiene el suero. Eh, lo que pasa es que si lo han sometido a un entrenamiento como muy arduo, muy fuerte... ...muy parecido al del enemigo... ...al de... ...¿cómo es que se Ajá. llama? Al, ¿Al ay, la sí, rojo. rojo? No, a ba Baltroc... ...Batroc, ¿qué es? Va
2: a salir, ¿no? ¿O que ya, ya salió, salió, salió <risa> desde
1: el primer capítulo... Sí, ...es, es, en es un entrenamiento muy similar... ...en donde pues, se sometieron a unos entrenamientos... ...muy fuertes y eso para... Como para ...parecer sobrehumanos, ...pero realmente el, el suero... ...del, del supersoldado no lo tiene... ...dentro de los cómics... ...más adelante cuando él deja de ser Capitán América, porque en el mismo tráiler de Falcon y de Winter Soldier hemos visto que él no continúa con el escudo, o por lo menos no oficialmente, él se convierte en otro personaje que se conoce como U.S. Agent, que en los cómics fue uno de los tantos personajes que durante muchos de los procesos y de los cambios que hubo en el Capitán América fue de los nombres que adaptó Steve Rogers cuando dejó de ser el Capitán América cosas que en este universo de Marvel no hemos visto y que muy seguramente ya no vamos a ver, salvo la versión del Capitán América eh, de Falcon, que en los cómics también después más adelante deja de ser Capitán América. No sabemos qué tanto se va a adaptar de los cómics ahorita en esta serie, esperemos que sea todo lo, lo bueno y que no nos van a, a, a sacar sí. que es <ríe>
2: Ya yo creo que sí, los... yo creo que sí. Creo que por lo menos ¿no? es como, como por respeto al, a los fans de Marvel que, que conozcan los cómics eh, todos. Sí, sí, que nos o, respeto. <risa> eh, no, 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 que luego, no, uy, ¿quién es ese más? No he visto, ¿quién es ese? Sí. Bueno, eh, ¿qué, les, ¿qué les pareció lo que le habla este amigo de Falcon en la primera, digamos, parte de, del capítulo? que es Joaquín Torres, que sale en los cómics, que ya vamos a hablar de él. Pero bueno, él, él empieza a hablarle de que, bueno, si el Capitán América está muerto, que, que hay unas teorías que dicen que está en la luna, que dicen que, que está, bueno, en otra parte. ¿Qué piensan de eso? ¿Qué piensan de, de esas teorías? ¿Podrían darnos algún, alguna idea de algo?
0: Pues, ubiquémonos primero cronológicamente, ¿no? Esto lo estamos viviendo... A los cinco meses de que el Capitán América le entregó el escudo ya en, en la silla, no sé si recuerdan el final de Endgame. de Endgame, que él le entrega el escudo a Falcon y ya se lo ve anciano, yo le pondría que unos 80 años, 85, son cinco meses después. Realmente al inicio la, eh, la propaganda o el internet decía que el capítulo se iba a llamar Descansa en Paz Cap, algo así pero realmente ya miramos que el título de, 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 del, del capítulo de hoy no fue ese. Realmente... Un nuevo no, orden se
1: llamaba el capítulo.
0: Exacto. O sea, no nos han dicho que el Capitán América haya muerto. Él, él está anciano y está viviendo su vida con, con Carter, pero que haya muerto, no. Y de hecho, cuando hoy se despedía a Sam, o sea, Falcon, él en ningún momento le dijo, te extrañaremos, descansa en paz, hiciste grandes cosas. No, nomás dijo que el, el legado de él solo lo podía cargar él y por eso devolvía el escudo, pero realmente nunca como que hubo un indicio de que él estudiaba... claro
2: Exacto, o sea, en ah, cierta no es... manera sí nos hicieron pensar que estaba muerto y en otra manera no nos lo confirmaron y eso es lo que pone otro modo de esa teorizar en muchas cosas pero, <ríe> digo, porque por lo menos a Tony Stark pues, le hicieron un funeral y todos fueron y todo, y qué tal un Capitán América, porque debió haber sido un desfile de a nivel de los colores. Todos los colores. Sí, sí, entonces eh, es algo extraño, ¿no? Pues es que en, el, la... está en los cómics...
1: Qué pena, Juan. Sí, Juan. No, pues, en los cómics sí, incluso con los West, con... West Coast Avengers, creo que es que se llama, ahí César me corrige si digo alguna cosa oh, que oh, no es... Estás Incluso con Wanda Vision, con, con Wanda y Vision, sí hay una base en la luna. Incluso en los cómics, en esa base, eh, vive Pietro. Y es donde, donde está el hijo de Pietro, que pues, obviamente más adelante, con los hijos de Wanda, con la hija de Hokai, y con. Ay, se me olvidó quién es el otro personaje. Ah, lo tenía ahorita aquí. Son los que crean los Young Avengers. Ah, el, el, el nuevo Pardon. Capitán América, el que se llama. Patriot. Patriot. Uh -huh. Que es un capitán tener... américa
2: afroamericano.
3: Sí, correcto.
1: Es
2: que debe tener datos sobre eso es César. En este momento César entra en acción. César, <risa> por favor, tu dato Muy curioso agradable. ahí del cómic y, 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 y se conecta. <risa> telepáticamente
0: Entonces, como, ¿verdad? como ¿verdad? ex Javier eh, a
2: nuestra audiencia a nuestra gran audiencia a nuestra multitudinaria audiencia
3: les pedimos disculpas porque de pronto tenemos a ver, no, que, a, a dijo a lo que dijo la, la supermente favor, Holman a lo que dijo la supermente Holman no, este, este personaje, Patrio, es también un personaje adicional eh, del, de cómo esa parte del otro, de los, del otro Capitán América que se manifiesta, ¿no? Y ya, pues ya tenemos en WandaVision los dos gemelos, los que hacen también parte de Jóvenes América Entonces estamos viendo para ese, también esa película.
0: Uy, el público acaba de ahorita de quedar anonadado con las palabras de César. <risa> <risa> Pero ahí les repito. Que Patriot es vale. otra de las, de las personas que ha llevado el legado del Capitán América y que con la unión que él dice que apoya lo de Holman y que podría ser una posible teoría también, que con los jóvenes Avengers, los hijos de Wanda ya están, entonces que de pronto podría aparecer un Patriot, o sea, podría darse también, porque igual pues es el primer capítulo. Yo apoyo que también de pronto ya aparece Wolverine.
1: Mm, no sé, yo, yo creo que... O sea, lo, lo que yo he podido ver, incluso con WandaVision y ahorita con el primer capítulo de, de, de Falcon, adelantándome un poco a los hechos y empezando con las teorías, eh, yo, creo que este ser, yo creo que este va a ser, o esto es lo que está haciendo Marvel ahorita, es dando el, la apertura a lo que van a ser los Young Avengers, o sea, ya yo creo que ellos... Van a entrar de lleno con esa parte, ya están cerrando el ciclo completo de lo que conocimos del UCM, los Avengers eh, pasados, y yo creo que ahorita van a salir ya, son los nuevos. Porque, pues, sí en los cómics aparece Patriot, que pues realmente en los cómics él es el nieto de uno de los que se considera los primer, el, el, de los primeros capitanes América, de los como 15 versiones que existen en los cómics. Y ese Capitán América también era afroamericano. Y fue uno de los que actuó de manera paralela cuando estuvo el Capitán América y cuando estuvo congelado. Entonces, digamos que eso es parte de lo que, de lo que pensaría yo, está haciendo ahorita el UCM con esta con esta cuarta fase. Bien,
2: Se va a hablar César, es el... espérame. No, no, no. Ah, para
0: nuestra
2: audiencia que está por podcast. Eh, ahí sí vamos a tener todo el audio premium de César.
0: <ríe> César, aquí vas a completar bueno,
2: aclaración, ¿no?
0: una aclaración.
3: Miramos que, miramos que pues esto va a ser una serie larga, no es una película de dos horas. Este sí va a ser más más y con más detalles y tenemos ahora los dos posibles Capitanes Américas, tenemos ya cuatro versiones de Capitán América Bucky, Falcon, el nuevo que vino y el y Patriot. Patriot, entonces en esta serie creo que se van a mirar todas esas cuatro versiones en cada una en su propia acción, y al final como una pelea de que, quién queda con ese legado.
0: Ok, listo, público la teresa es sorprendente o sea, ténganse de la silla, porque lo que voy a decir va a cambiar el mundo <risa> César nos, nos aclara que realmente pueden haber cuatro versiones del Capitán América. O sea, está Bucky, está Falco, está, ah, perdón, en esta serie, está eh, el nuevo...
1: US eh, Allen.
0: US Allen y puede aparecer Patriot. Esas son las cuatro versiones y lo que podría darse en la trama es ver quién de estos cuatro eh, se queda con el título de Capitán América.
2: ¿Patriot se refiere a la máquina de guerra?
0: No, no. Patriot. No Patriot, es un, no, no, Patriot es el John Avenger,
1: es el Capitán América ah, okay. afroamericano, que incluso es uno de los más jóvenes. Es que dentro de los cómics, y pues ahí me, me meto un poquito en el, en el mundo de, en, en la expertise de César, en los cómics han existido varias versiones del Capitán América. Incluso cuando, cuando estuvo la, la, prim, la Segunda Guerra Mundial, que es cuando se, se ve lo del, si sí, la primera o la segunda, bueno, ahí me disculparán el dato de la historia. Cuando sale el Capitán América, realmente el ejército siguió experimentando con el, con el suero del supersoldado. Y sacaron varias versiones del, de, digamos como de Super Soldados y utilizaron eh, afroamericanos para hacer las pruebas con el suero. Realmente mataron a muchos, muy, muy poquitos sobrevivieron, alrededor de seis. Y de entre esos seis sobrevió, sobrevivió uno que se llama Isaiah Batley. Y él fue, por decir así, el primer Capitán América afroamericano. Eh, en los cómics, el nieto de él es Patriot. quien se convierte en Patriot y toma el manto del Capitán América de ahí en adelante en los Young Avengers.
0: Una, una cosa, eh, bueno. como todo está atendiendo a, a los John Avenger, y me gustó que esta conversación en vez de Falcon y, <ríe> empezó a tener a los, sí. los Vengadores, hay que tener en cuenta una cosa, hay un personaje súper importante en los jóvenes Vengadores, que es el reemplazo de Iron Man, que se llama Iron Lad. Pero sí. este Iron Lad tiene una particularidad, que es el señor del tiempo. O sea, él viaja en los diferentes tiempos y es un enemigo súper fuerte en los Avengers. Si de verdad ellos quieren construir los jóvenes Avengers que ya empezaron, o sea, podría darse también el caso de que conozcamos a Iron Lat, de pronto no está en esta serie, pero sí en la de Loki, que es el, el que va a estar viajando en el tiempo. Es posible.
2: Bueno, muchas cosas ahí que, que esperamos nos escuchen y Marvel nos, nos sorprenda.
0: <risa> Señor Vamos, Marvel. Eh,
2: bueno, mucho Capitán América, ahora sí eh, hablemos un poquito del Soldado del invierno ¿no? Que que vemos a, a este soldado del invierno tratando de superar sus traumas. Oye, en esta serie nos tienen psicólogos, ¿no? Primero los traumas de Wanda, ahora los traumas del soldado del invierno. Eh, pero bueno, ¿no? Tratando de superar esa, ese pasado cruel y duro. Eh, ¿qué, ¿Qué nos tienen ahí de datos del, del soldado del invierno? El Holman.
1: Bueno, eh, yo vi algo que me pareció curioso durante el capítulo, cuando él tiene la pesadilla... Eh, cuando tiene este recuerdo, ese flashback de cuando asesinó al, al, a la persona al, esta, al, al asiático, no sé dónde el, el, nietico
0: del, del sí, del, el del
1: abuelo del señor que me olvidó el nombre. Eh, cuando él se despierta muestran que él está viendo un partido de fútbol y pues me pareció muy de Millo Santa Fe, pero yo sé que no
2: seguramente es que eran Manchester curioso. y el
1: Chelsea una cosa así, pero, pero no, se veían igualitos
0: <ríe> me llamó mucho la atención aquí no el capítulo de nuevo sí,
1: miren en los uniformes que de lejos se ven muy parecidos eh, con un saludo ahí para los hinchas de Villanueva y de Santa Fe de Paso eh. Pero sí, o sea, vimos, vimos como a, a un boki completamente desubicado, o sea, que el hombre no, no sabe cómo encajar, muy parecido a como en, en la primera película de los Avengers, cuando el Capitán América está también ahí como que no sabe cómo ubicarse, pues es una persona que ya tiene 106 años en un mundo que no conoce. Y pues lo que pudimos ver es que también está como, como tratando de, de encontrarse a sí mismo, como de de resarcir también como todo ese daño que hizo y pues lo que más mostraron en el capítulo fue que le cuesta mucho como pedirle perdona a esa persona, a este señor que se me olvidó el nombre, por haber asesinado al hijo. No sabemos más adelante qué va a pasar. O sea, Marvel ya nos tiene acostumbrados a que cada vez que nos muestra un indicio del pasado de un personaje, más adelante cobra mucha relevancia. Entonces no sabemos ese personaje al que él terminó asesinando o al, o al señor ahí, al, al, al papá de este, de este, de este muchacho. ¿Qué trascendencia pueda llegar a tener? O si simplemente están mostrando como la, la fragilidad y la estructura del personaje antes de, de su evolución. Que son temas que también suelen hacer mucho, no solo en Marvel, sino en todas las franquicias, series, películas y demás.
0: Sí, yo, yo apoyo ahí a Holman. Este primer capítulo Ups. fue más de presentación de Dime personajes. Que... Pero, pero no sé si se dan cuenta que son dos personajes muy opuestos nos presentan un falco heroico en una primera misión eh, haciendo, pues salvando a una persona y que lo felicitan que tiene familia, que tiene amigos así Problemas, que que tiene deudas. 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 uno se Pare. identifica mucho porque como, Pare, como, parece es colombiano
3: <risa> <Sí>.
1: <risa> yo casi lloro yo, no, yo, yo te entiendo hermano <risa>
0: Y de hecho sí, de hecho ya, ya de te apel, los míos. Ya llegas al personaje por esas cositas, te lo presentan, sí, pero sí, te sí. muestran un boki que no fue un héroe, que te, te lo muestran asesinando, por eso el flashback, te lo muestran ah. asesinando que quiere que quiere cambiar, pero le cuesta, como dice Holman, y, y lo vemos muy duro frente a la psicóloga. Se le nota la, la, la falta que le hace el Capitán América, porque el Capitán América como que, como que ¡Ay, ¡quieto, quieto! No hable así, le decía, ¡calmado! Y ahora, como no está el Capitán América, como que habla duro, se desahoga, le dice, no me importa, digo las tres reglas y miramos que, que no las seguía o le costaba seguirlas. Entonces es un contraste muy grande esos dos personajes. No, y además lo
1: que él dice, porque es que dice, yo pasé 90 años de mis 106 peleando. Entonces, sí, prácticamente él no conoce otra cosa que no sea la guerra.
2: Pero un, un dato curioso de cómo han construido el personaje y, ha, y han pensado muy bien en que es un tipo de 100 años, ¿no? Entonces, se nota mucho. En la escena, pues, que, que invita a salir a la chica, llegada con, con todo el formalismo, sí, 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 la sí. conversación que él mismo tiene y la forma, de, eh, algo que analizamos por ahí, que miraban, yo diciendo, construyeron muy bien el personaje, porque recordamos que aunque él se ve joven, él, él tiene ciento y pico sí, de
3: 106. años,
2: ¿no? Y muchas cosas que... Y también de su, sus recuerdos son de su época, ¿no? Y no le quedan amigos ya de su época. El único era el, el Capitán América y, y está fuera de, del contexto de su verdadera realidad que hace muchos años. Que, por cierto, ¿por qué no envejeció? Porque eh, se
1: del invierno. ¿Bucky? Porque acuérdense que Bucky... O sea, a a Capitán
2: América lo congelaron y listo, pero a él... A,
1: él también. No, Bucky, a Bucky también lo congelaban. A Boki, lo, a, a Boki lo congelaban y lo activaban cuando necesitaban hacer alguna misión así súper extra restringida y súper difícil ahí lo, lo descongelaban pero el resto él permanecía en el hielo igual lo que le hizo eh, Aydra lo que le hizo Sola con, con el suero y demás hizo que también tuviera eso acuérdense que Aydra también trató de replicar el suero del, del supersoldado y, pues, efecto de eso también fue el escuadrón este de, de asesinos que salen en Capitán América Civil War.
0: A Fernández se le fue la cámara. Ya, ya volví, ya. es que me había, <ríe> pagado, me había olvidado despagar el internet.
2: Bueno, y quiero dar paso a otra otra cosa que debemos analizar, eh, que es el villano, El villano, ¿no? el villano que, que nos plantea esta serie, ¿no? Háblenos un poquito del villano y, y sobre esta organización que quiere... A ver, lo que, lo que he escuchado, lo que investigué en mis cortas horas de investigación, pero muy, muy juiciosamente, venga y investiguemos para que nuestro público se sienta atendido con la investigación. Y es que esta, esta organización... Eh, trata ¿no? eh, de, de volver a unificar el mundo, porque en los cinco años en los que, digamos, desapareció la mitad de la gente, como que los gobiernos quitaron las fronteras y se, y se preocuparon más por, eh, por, digamos, tener una ayuda entre todos ¿no? a solventar la crisis. Entonces, como que ellos dicen que las cosas estaban mejor esos cinco años, o sea, Estaban de acuerdo con Thanos, por así decirlo, y eh, cuando vuelven de un momento a otro toda la población, otra vez vuelven los problemas, vuelven todos los problemas políticos, o sea, una cosa interesante para analizar, ¿no? A, a nivel social, ¿no? Pero bueno, se los dejo a ustedes, háblenos un poquito primero de él. Eh, villano, ¿no? El villano que es. Barón el Simo. Villano, el, villano.
0: el Barón Eso, Simo. El Barón Simo ya lo habíamos visto eh, en el universo de Marvel, de hecho es un tipo muy inteligente porque. Pero fue él el no logro... ha salido. No, no, en este capítulo no. Pero pues obviamente los trailers, los póster, todo el mundo indica pues que, que va a ser el Barón Simo. Este, este Barón Simo fue el que logró enfrentar a los Avengers, o sea, la causa de la guerra civil o de Civil War fue del varón Simo, ¿sí? y recordemos que Tachala le perdonó la vida al Barón Simo, porque él lo quería asesinar, porque de él fue la, el atentado contra el papá, o sea, contra sí. el rey de Wakanda, sí. y la pelea entre Iron Man y el Capitán América también la causó el Barón Simo, o sea, miren, logró manipular, su, pues entre comillas al que era el hombre más inteligente, que era Iron Man, logró manipularle, logró moverle los sentimientos recordándole o haciéndole ver que Boqui había asesinado a su papá e hizo que estos dos personajes se enfrentaran. Entonces sí vamos a, a ver, no de pronto un enemigo que sea con poderes o que tenga superfuerza o algo así, pero sí súper inteligente. Sí, es muy estratega el varón Simón.
2: César, ¿usted qué, qué es nuestro experto? <risa> <Una ploda. risa> Por favor, César, ¿y el momento de César... Sí, sí. <risa> Para
3: hacer... César eh, Time, eh, eh, traduzcame. No Traduzco. en este en capítulo. Miramos que hay como tres enemigos: primero el varón, que lo miramos en el tele, como lo mencionaste. El otro es el primero que lo, lo botaron del helicóptero. que no que es el mismo que se salvó. Y el tercero está esta organización que parece esta organización tiene, ¿cómo es? Tiene el suero del super soldado porque miramos al, al que estaba robando con las dos maletas, que tenía super fuerza. Entonces tiene una réplica del suero del soldado que tanto ha teorizado Holman en este, en este podcast
0: Listo. Ancestral nos dice, <risa> téngase público, <risa> Ancestral nos dice que realmente son tres villanos. Está el varón Simo, que no ha aparecido. Está el que sobrevivió del helicóptero que iba a chocar so Batlock, no recuerdo el nombre. Sí, Batlock. Que iba a secuestrar a alguien importante del ejército. Y el tercero es la organización que parece tener el supersuero, el que por, por medio de realidad aumentada en el celular ubicaba en los lugares de atentados. Dice que son esos tres enemigos. Hablando del supersuero, que dice César, que es el que tanto ha teorizado Holman. También hay que recordar otra cosa. Hulk es causa de experimentos del supersuero que el ejército intentaba replicar el experimento del Capitán América e intentando replicar hicieron ese suero que convirtió eh, a Hulk entonces de pronto pues, si, si están utilizando este suero pueden también traer a Colisión e ese tema también el de, el, el de Hulk Sí, lo que pasa es que
1: digamos que hay varias versiones del, del suero del supersoldado, la primera versión que la hizo el, el creador original del suero fue la que se desencadenó en Red Skull o sea, él fue el, realmente el primero en el que se probó el super suero. Ya cuando el, el científico perfeccionó el suero, fue la versión que cogió y, con, con Steve Rogers y crearon al Capitán América. Pero de ahí en adelante se han venido, se, se han creado o se han intentado replicar varias veces el super suero. Una de esas versiones, pero aplicando el tema de los rayos gamma, es el, el de Hulk, que a partir de ese suero y con los rayos gamma y demás, pues fue que se creó la parte de Hulk. En los cómics no es una organización sino es una sola persona y esa persona se llama Flash Smasher, que aquí lo hicieron aparecer como la organización, eh, creo que es JLC que aparece la, la sigla, pero es, es esa misma, que es este tipo de máscara negra con las tres líneas rojas en la cara. En cuanto a Batroc, Batroc también es otro de los enemigos icónicos del Capitán América que a diferencia de Flashmire, Flash Masher, perdón por la pronunciación, eh, él es un humano común y silvestre, lo único que es un, es un soldado súper entrenado, pero el otro sí tiene una versión del Suero del Supersoldado, que esas versiones las vimos también con Bucky, Bucky también tiene eso, y el ejército de, que tenía Hydra, que los mata precisamente el Barón Simo, bueno, antes de ser el Barón Simo, él los mata en, en Capitán América Civil War, entonces sí, sí hay como varias versiones del Suero del Supersoldado que han estado por ahí rondando, incluso... En, los, en las versiones en las primeras versiones del Capitán América y las otras versiones que se generaron durante los 70 años que el Capitán América estuvo dormido, esos sueros generaban, de cierta manera, deformaciones y, y tenían muchísimos problemas a las personas que los usaban. Dentro de esos, incluso en los cómics, hay dos personajes que entran a reemplazar, de cierta manera, a Steve Rogers y a Bucky como una pareja de superhéroes, y ellos terminan con demencia por el efecto del super supersuero entonces Ay. esa parte no creo que la veamos aquí ya Marvel nos ha mostrado que utilizan mucho el, el tema del transmedia, las adaptaciones no lineales de, de los cómics a la pantalla
2: sí. entonces, es que hay tanto para, para explotar, pero mm. bueno, a veces no lo explotan como deberían explotarlo, digamos, el tema y aquí que lo mencionas, con el tema de modificaciones, eso y todo eso que les había mencionado Joaquín Torres, que es el chico que sale ayudando a Falcon en la, en la primera parte, en los cómics en mis teorías investigativas en los cómics
3: <risa> es, a este chico lo <risa> <risa>
2: a este chico lo, lo eh, no sé, hacen una, una, una especial y lo captura y hacen una especie de experimentos tipo lo que hacen con parte allá en el mundo de la cirquitismen, pero eh, lo, lo modifican para que tenga como poderes, poderes uh -huh. o como o sea un híbrido entre un animal y un humano, precisamente le salen alitas. Eso y no viene sabía. a ser, sí, viene a ser el reemplazo de Falcon, y él se vuelve Falcon en los cómics, y, el, y él ya es el Falcon con alitas, todo, sí. con alitas verdaderas. Y Falcon se vuelve
1: el Capitán América. No sé si vamos a
3: ver algo de eso, pero eso pasa. Es posible, es posible. ¿Lo has visto. <risa> esa dice, esa que no
1: corriendo visto. por atrás. Eh, hay, una, hay una adaptación que también hicieron ahí. Y es, por ejemplo, no sé si vieron, pero Red Wing que es el dron este que le sale a Sam de la espalda, uh -huh, uh -huh. en los cómics realmente es un halcón de verdad y por un efecto de un de una de un experimento de un científico, que no recuerdo el nombre en este momento, de una de las facciones de estas de, de Flashmasher, de cierto, cuando hacen el experimento tanto con, con Joaquín como con Falcon, porque a, a Sam también lo, le alcanzan a hacer cosas, en los cómics él crea un vínculo mental con el halcón, que aquí lo, lo mostraron muy con el control de voz de Red Wing, quítamelo de encima, Red Wing, auxilio no sé qué mm, uh -huh. Entonces, creo, ahí le hicieron como la, la adaptación el, el homenaje al, a este personaje de los cómics
0: es tecnología Stark, ¿no? eso me, me sorprendió Entonces, Stark sigue vivo entre nosotros sí,
2: <risa> Ay, bueno ahí yo estoy, yo estoy seguro que César está que se habla, ahí debe tener algún dato de lo que acabamos de decir, por favor César ilústranos momento de César
0: César Time. No, ah, que no, que no, dice. Que ya Holman dijo lo que él quería decir. Que no somos... No merecemos sus palabras. Bueno,
2: señores, eh, llegando al final de nuestro programa, dice, vamos a ser juiciosos con esto. Se me pasó
0: rápido. Sí, fue rápido.
2: No, pero estuvo, estuvo mucho tiempo, pero hemos podido analizar bastantes cositas. Yo, yo no sabía muchas cosas de las que hablaron hoy del de, de Capitán América Yo tampoco. Que, muy chévere, y creo que esa es la idea de, de estos podcasts. <risa> la idea de estos podcasts es que todos nos enteremos un poquito más de lo que, lo, lo que vemos en la serie. Quiero que cerremos este, este capítulo con teorías, analizando, eh, analizando, analizando es, eh, es, esta situación social de los cinco años. ¿no? Los cinco años que no estaba la mitad de la población y de un momento aparece nuevamente la mitad de la población y miramos que esa, esa situación sí lo, sí lo llevaron a Wanda, porque se nota un pueblo triste, gente con, como con una situación, o sea, muchas cosas que, que se notan de, 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 de ese regreso y acá también, y creo que lo van a explotar más, porque de ahí están sacando, digamos, en Wanda vimos el tema de la mamá de cotón ¿no? que había muerto, que aparece, que murió, bueno, y todo esto, y que lo sigue, siguen explotando ese, ese libreto de estos cinco años. ¿Qué piensan de eso?
0: <risa> El silencio es un ánimo. Pensé arranca, 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 le... bueno, no, 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 arranque, arranque, bueno, ya, ya está bien. Eh, bueno,
1: pues digamos que sí, por un lado, yo creo que eso también es como una crítica social a decir, oiga, vea que los, los problemas de, de sobrepoblación que tenemos ahorita tienen mucha incidencia en eso eh, también tiene que ver mucho con, con los temas de las teorías estas de, del manejo social y todo que entre más personas haya que manejar pues es más difícil eh, entre más opiniones pues es más complejo tener una, un consenso y de cierta manera eh, eh, digamos que Ahí es donde se nota también que empiezan a salir como esos pensamientos ultrapolíticos, porque esta facción de flashmash realmente es eso, son radicales que creen que el control o, o el poder político e incluso la, la, la administración social deben estar centralizadas para que todo el mundo tenga igualdad de condiciones. Y yo creo que se nota mucho... Ese tema, y yo creo que a, a cualquiera nos ha pasado que si, cuando incluso cuando uno cambia trabajo y uno conoce gente nueva o llega a algún lado, incluso entrar a estudiar, a veces es difícil esa adaptación social. Ahora, ¿qué será que uno considere que una persona ya murió, desapareció ya a los cinco años, vuelva? O sea, eso tiene que generar un impacto mental y, y sentimental muy grande.
0: Miren que, es que a mí me pasó algo curioso. Hace una semana o estábamos sea, con mi esposa hablando y decíamos... Qué chévere que era cuando hubo cuarentena y no había esa de los carros y uno escuchaba a los pajaritos cantar. Algo parecido pasó con el, con, cuando mostraban Endgame, que aparecían delfines y animales en, en las ciudades. Y lo que dice Holman es muy cierto, es, es como, como crítico. Eh, pues dando una crítica o un punto de reflexión. De hecho, por acá me apoyo en lo que Ancestral nos escribe desde el más allá, en el Putumayo, y dice que él también apoya esos cinco años de Blip, porque era una era sostenible y que Thanos tenía la razón. O sea, de hecho, bueno, en cierta manera que nos mostraba que hay, hay eso, ¿no? Compromiso
2: ecológico. ¿no? <risa> sí, sí, de sí, los sí. Compañeros, ese es el ingeniero ambiental.
0: Como ingeniero ambiental, ambiental ese Blip es lo mejor. Y, oh, oh.
1: Que eso lo pudimos ver durante la pandemia. Eso lo pudimos ver durante la pandemia. O sea, en, en muchas de las noticias positivas de la pandemia fue eso. Que, por ejemplo, se empezaron a avistar animales que se creían que ya habían, que, o sea, que se habían extinguido, se mejoró la calidad del aire, se recuperó gran parte del océano. O sea, digamos que eso tuvo muchas cosas positivas, y lo que dice Fernández es muy cierto, Las, los primeros días de, de pandemia que todo el mundo estaba en su casa no se escuchaba absolutamente nada, todo era un silencio, todo era paz, yo siempre sigo como un poco medio asocial, entonces eso
2: era... Muy, muy, muy... muy, 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 muy de pronto nos, nos, nos atrapa un poco, seguramente por eso, ¿no? Por la situación de que venimos de este año de pandemia y que las cosas de aquí cambiaron para siempre miren esto es resultado este canal es el resultado de la pandemia para no alocarnos no
0: enloquecer en el encierro
2: pero muchas cosas son son, son resultado de la pandemia las cosas cambiaron para siempre o sea, no van a ser iguales que antes Sí, Sobre uno se siente el, muy identificado
0: no se siente muy identificado y miren por ejemplo Hace un año, eh, donde vivo, el índice de contaminación bajó harto. Eh, de hecho, decían que nunca habían logrado bajar tanto el índice de contaminación. Hace un año salió ese informe. Y hoy eh, cayó lluvia ácida acá. Entonces, miren, o sea, miren nomás ese, ese paralelo de, de un año, o sea, solo un año. Bueno, señor, vivimos un
2: Marvel, ¿no? Sí, 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 pasa en la vida real, pasa en TNT, decía por ahí en una propaganda. <risa> Señores, terminamos nuestro capítulo de hoy analizando el, la primer, el primer episodio de Falcon y el Soldado del Invierno. Se despiden de nosotros Ferney, Holman y César desde el más allá. César, <risa> todos sus poderes telepáticos
0: César nos complementa el, el doctor Ex-César, eh, ex nos dice que pasa en la vida, pasa en TNT y pasa en Pildo Geek. Eh, la, serie, la serie es buena, si no la han visto los invito para que la comiencen a ver y nos acompañen cada viernes para seguir analizando qué va a pasar. De hecho tuvo una aceptación más grande que Wandavision, la puntuación de Wandavision fue de 4 para el primer capítulo. El, eh, Falcon tiene una puntuación de 8,7, o sea la gente la, la aceptó más, o sea es, está el doble. Eh, entonces para que estemos acá el otro viernes, nos ayuden a compartir y, y de verdad qué alegría estar este tiempo con ustedes
1: Sí, además que yo creo que a todos nos quedó faltando como más acción en Wanda, o sea ese último capítulo como que nos dejó con ganas de más y, y este empezó completamente diferente con un pico muy alto en acción y demás y luego se empezaron a bajar, empezaron a suavizar y empezaron como a, a calmar a la gente eh, yo creo que como muchos el capítulo nos dejó con muchas preguntas y con muchas expectativas. La verdad que pues invitados a que lo miren, a que nos dejen sus comentarios también. Eh, empiecen a teorizar qué hijo de madre. eso No empiecen <risa> a nada. Eso, sí y, y aquí estaremos <risa> sí, comentando
2: eso. cada uno de los capítulos. Eso <risa>
0: Fernández quiere decir algo más. Yo, yo quiero hacer una mañana. pregunta. Igual esto está en vivo y la gente comprenderá las dudas. No sé si vamos a hacer el programa de, de Justice League, como para irles sí, contando. Ya lo van a anunciar. Ah, listo. Ya lo iban a anunciar. Perdón, perdón. Sí, sí. No se
2: me pasen que aquí Bueno, a eh, dos. Si te ha gustado, dale like. Suscríbete, comparte, si nos escuchas por los canales de podcast, no te olvides de escucharnos, estamos ahí en Anchor, en Google Podcast, y estamos en, en Spotify. Spotify también, ahí, y en YouTube claramente acá, en vivo todos los viernes, y nada, estamos esperando para el próximo viernes, segundo capítulo, vamos a estar analizando con este grupo de expertos, y sobre todo con nuestro experto desde el Mayo César, aquí estaremos, y un dato adicional, eh, vamos a iniciar nueva serie, eh, pero desde otra línea de cómics, que es la línea de DC. Esa línea de DC la vamos a empezar a analizar quizá con los pues, apartes de las películas, eh, empezando con la última película de La Liga de la Justicia, que se llama, ¿Cómo se llama? Eh, Justice League. de ah, ¿Sí? Snyder que... Cut, ¿sí? Sí, se llama
0: así. Snyder
2: Cut. Snyder <risa> Cut. El bromas <risa> La traducción que existe Joker Así que te esperamos eh, Vamos a salir con ese capítulo eh, Próximamente, creo que el lunes Feriado, festivo eh, En Colombia Lanzamos ese nuevo capítulo en Colombia En algún lugar también es festivo Hoy es festivo en, en otros lugares Así que bueno, fin de semana largo eh, Salimos con el, con el nuevo capítulo De La Liga de la Justicia te esperamos, dale like, suscríbete y no te pierdas ningún capítulo de Pildo Geek Chao, buenas noches oh, Gracias por ver Geek